0: На здравей, здравей! Ти слушаш Радост на подкаст. Аз съм мама блогър Радостина Христова. А днес ще си говорим за вдъхновяващите жени в моя живот. Но преди това, какво ново научих през изминалата седмица? Ето какво. Научих новата дума Аквафаба. Думата Аквафаба е общоприетото наименование за течността която изхвърляме в началото на приготвянето на боб или пък други подобни растения, като на хута. Аквафабата може да се използва за замяна на яйчен белтък, за това се нарича още вегетарианско яйце. Може спокойно да го слагате както в сладки, така и в солени ястия. И аз благодаря на Мел Тисовска, която ме светна за тази дума в инстаграм профила ми. После научих за подкаста на една руса мадама от Калифорния, която пък се оказа съпругата на Чак Лори, на която аз съм супер фен на база работата му, тъй като не го бях виждала преди на картинка. Обаче, като слушах нейния подкаст с... Съпруга и Съответно, погледнах и как изглежда. А Иначе подкаста се казва The Blondie Files и говори за щастие, за справене с алкохолизма и наркотиците, отличен опит тая Руса Мадама, както за спорт, здраве, кани и готини гости от Калифорния, Холивуд, така че ако ви доскучае, може да си пуснете един Рус подкаст. Третото нещо, което научих тази седмица, беше, че през 1923 г. е създадена школата по изящни изкуства Grand Central в Нью Йорк и по това време в нея е работила само една жена иллюстратор. Като цяло, много ме впечатли тази информация и а, разбрах за всичко това след като изслушах книгата Галерия на шепота от Фиона Дейвис в Storytel и точно тази книга ме вдъхнови за днешната тема, именно за тези силни жени, за жените, които променят нашия живот, нашите дни и изобщо за жените, към които се стремим ние да бъдем или да заприличаме на тях. А сега за жените, които ме вдъхновяват и техните истории. Съвсем логично е да започна с хората, които познавам и с които общувам всеки ден. На първо място абсолютно безапелационно ще поставя майка ми, която така добре се е справила с двете си деца, нали тук разбира и мен и брат ми, че пък аз лично си пожелавам на половина успех, колкото нейния е с моите собствени деца. Всеки да го разбира кой е както иска това послание. Иначе, извън смешките, наистина ме вдъхновява да съм перфекционист, да искам повече, да не се премирявам с нищо посредствено, без значение дали става дума за дома, за работата или пък за съвсем обикновени покупки, примерно като на една чанта. Другите жени, които всеки ден ми показват нещо ново и супер много се кефе, че познавам, това са моите лични приятелки, с които си чатим в Viber винаги и всяка една от тях ме учи на нещо ново и се изненадвам как все още успятват те да ме изненадват. Ева, момичета, продължайте в същия дух и ще бъдем още дълги години приятелки. И сега към другите примери, които ежедневно ми показват, че мога повече. Сега, малко по-късно ще спомена конкретни имена, живи, умрели от България и други страни. Ще разкажа защо те са мои идоли. Обаче преди това искам да споделя нещо. Знаеш ли, че един ден седнах и започнах да разсъждавам за идолите в живота си и не успях да се сетя за никакви. И супер много се натъжих и... Нали, някой би си казал то пък това е какъв повод за тъга е. Ами да, според мен е абсолютен повод за тъга, защото липсата на идоли, според мен, води до една грешна представа, че си супер, и никой не е по-добър от теб. Поне аз така го почувствах. Но после се замислих и изкочиха пък толкова много, че ако днес ме попиташ с коя личност бих искала да обядвам, ще ти изброят цял списък с хора че и въпроси съм им подготвила. Нищо, че някои са умрели доста отдавна, та не знам изобщо дали ще се разберем и на какъв език, ама това сега е друга тема. Връщам се към жените. Ще ви разкажа една лична история. Когато м- м- Деян се роди, а те с Боян имат разлика година 11 месеца, Първите 2-3 месеца ми беше страх да излизам сама с двете. Буквално не знаех дали Боян няма да хукне да тича, как ще се справя, дали малкото няма да ревне, голямото пък няма ли да го последва. А ви драма беше в моята глава. Тогава се чух с приятелка, която каза как без проблем се справя с двете нейни деца, с по-малка разлика. После се чух с още една приятелка и тя така. Ми каза същото и аз си викам о, ми то и аз мога и го направих. И беше страшно, ама и супер удовлетворяващо. Престраших се един ден, ги заведох дори до зологическата градина, двамата сама с колата. И мъжът ми звени в този момент, пита как сме, що сме. Аз като казах къде сме, той толкова се изненада, едва ли не, чакай да дойде да те спасявам. Обаче, аз казах не, не, всичко наред, справях се. Та... После тази история се повтори да оставам сама с къщи с тях, после да ги гледам за ден, за два, пък виж сега вече колко време сме си дружки с децата и хич дори не се замислям дали сама ще си гледам или някой ще дойде да ми помогне. Нали, Знам, че за някои тази история е доста тъпа и странна дори, но знам, че има някои сред вас, които ще ме чуят днес и ще кажат да и при мене беше точно така. Обаче го направихме, защото видяхме, че и другите го правят и не е толкова страшно. И се справихме, поне аз го усещам така. Много се кефе на жените, които се справят сами в живота. Тоест, не като да нямат мъж, ама са си мъжки момичета и знаят, че ако утре нямат мъж, пак ще са добре. Супер, много се възхищавам на самотните майки, които трябва да жонглират между работа, деца, личен живот, домакински дела и то. Абсолютно напълно сами вдъхновявам се от историите на жени, които искат да излязат от селото. Да, да, точно така. Да излязат от селото и да завладеят гър- града и после гордо да се хвалят от къде са. Нали? Това го казвам и буквално и преносно, обаче повече го казвам буквално. И сега към а, конкретните мои вдъхновителки. Не, не... не знам много за Жана Дарк, но знае, че е селско момиче, което някои смятат за луда, други за смела, Нали, има своите успехи в историята, осъдена на смъртта, впоследствие е обявена за невинна, макар и малко по-късно видиш ли само 25 години след екзекуцията ѝ. Тази мадама така ме надъхва, че и жените имат място в историята, макар и да ги наричат луди, че често си мисля, ако имаме момиченце да го кръстим Жана, хем ще кажа на майка, че е на нейното име, Снежана, хоп, два куршума с един заек или какво беше два заека с един куршум? Мерилин Монро а, ми е друга мадама в живота, на която супер много искам да приличам поне на външен вид, защото личните истории с наркотици и бракове, американски президент въобще не са ми по вкуса. Но все пак за времето си тя е модна и е филмова икона и м- всеки път, когато позирам с някоя ерокля, духне ли ме вятър, все за нея се сещам и се викам, ей, не мога ли един кадър да изкарам като нея? Дори седнах един ден да чета за историята на този кадър, как и защо е заснет. И много ме кефи как е успяла да омае бъдещия президент Кенеди, да чака да опише в дневника си разговорите помежду им, когато нали, те са били интимни. И честно казано никак не се изненадвам, че тя омира на 36 години от свръхдоза и дневника и веднага изчезва. Така или иначе много ме кефи на външен вид. Другата американка, която трайно се е настанила в съзнанието ми, и често я цитирам, е Мишел Обама. Харесвам я още, когато мъжът ти стана президент на САЩ за първи път, но след като прочетох биографията и почувствах я още по-близка и готина. Все пак тя е възпитаничка на Принстън, на Харвард, адвокате. е. Много ми харесва това, че тя е черна, обаче това не я аспира, въпреки условията, в които живее. Опорита е умна е супер системна е в желанията си и целите си. И за нея образованието е път към всеки успех, нещо в което аз също много вярвам още от малка и се опитвам да следя ам, изявите и за да копирам идеите и проектите й. И... въобще още преди години бях супер впечатлена от кампанията и за здравословното хранене, нещо което самата аз още не мога да приложа напълно дома, но все пак се обръщам към, към тази идея и често в а, мислите ми. Тя е моят вдъхновение като стил, като излъчване, като говорене. Въобще от нея знам фразата Достатъчно добра ли съм? Да, всъщност съм достатъчно добра. Пък и сега няма какво се лъжим мъжа и не е лош. Следващата е Леди Даяна. Това е една жена, на която също много искам да приличам почти по всичко. Това е финес, визия, интелект, човечност. А че на погребението и съм била някъде към 12 годишна, но и тогава им някакъв бегал спомен, че ми беше мъчно за нея. После гледах филми, чето слушах предавания, въобще все по-близка я усещам. От нея знам, че всеки човек в обществото има право на глас. Обаче се чуда къде и трябваше да се жени за то Чарлз. Другата жена, която силно ме вдъхновява е Джейн Остин. Определяте като една от най-ярките творци в а, английската литература от 18 век. А пък за мен тя е мацката, която написа гордост и предразсъдъци. Толкова е забавен, също време сериозен и добре представяш времето си роман. Направо ми се иска да го бях написал аз. И е сега като го казвам това се сещам за... Е една кампания, инициатива на азчитайчитател.нет която се казва 30 дни книги Та един от въпросите там беше коя книга ти се иска да беше написал е сега се сещам, че моят отговор е гордост и предръсъдъци толкова се възхищавам на Джейн Остин още за тази дарба за таланта за лекотата, с която ме кара така да се вълнувам за двама абсолютно непознати герои, то до самия край а И сега ще ви споделя нещо. Когато а, пишех моя чиклит след 22, главната ми мотивация беше да доставя такава наслада на момичетата, които го четат, каквато на мен са ми донесли всички ония супер чиклити или пък романи като гордо си предразсъдъци. И един ден даже реших да изчита всичко на Джейн Остин и останах доволна, вдъхновена и въобще надъхана за още, след което прочетох и романи написани след вдъхновение от тази книга, изобщо една връволица свързана с Джейн Остин, суперново ме кефи. В звездния ми списък от американки, англичанки, французойки трябва да добавя обаче и... М- една българка, може би не само една. А, тя се казва Майя Бобева-Танасова. Майка е на три деца, създател и партньор в издателство «Клевърбук». Значи, за мен тя има бляскава кариера и все пак е супер земна жена, готина майка и въобще като се сещам за нея сега като говоря за нея, се замислям дали пък скоро да не я поканя да, го, да си поговорим в един подкаст или пък в някой вебинар, защото абсолютно сигурна съм, че както аз, така и ти можеш да научиш много а, полезни неща за отглеждането на децата, за тръшкането им, за възпитанието. Също също време тя супер добре може да ни въведе и в бизнес делата, ще пак тя жена, която създава детски продукт от нула и го изпраща в Китай за някакви супер продажби. Още, аз лично ползвам игрите а, на Клевър Бук, а, за бояни и Деян и, и съм супер впечатлена. Абе, много добре, да, че имам си една идея на ум. Uh, сега имам много момичета, жени, на които се възхищавам на база представата ми за тях в инстаграм защото повечето, нали, не ги познавам, както го споменатите, с изключение на Мая. Uh, някои от тях ме учат как да се обличам, други как да се държа с хейтери, трети пък как да се усмихвам повече. И заобщо благодаря на всяка една по-отделно, защото без такива вдъхновения живота ми щеше да е скучен и вероятно щеше да ме определят не като радостна мама а като поредната отчаяна съпруга от този сериал. А, и Супер много вярвам в Girl Power и гледам всеки ден в Instagram да го показвам, така че ако имате няфи идеи за женски подкрепи, на линия съм. Толкова от мен за днес и моите жени вдъхновителки. Сега ми хрумва, че мога да подготвя един темплейт за жените, които те вдъхновяват и така заедно да научим за още красиви и умни примери. Какво ще кажеш? Ще те очаквам в моят инстаграм профил Радостна, за да споделиш коя от моите вдъхновителки е твоя или пък направо да ми кажеш кои са твоите. Записвам този подкаст 12 вечерта, когато децата спят. мъжа дава зор да си лягаме, така че бай-бай от мен и не забравяй, че ти също си вдъхновение за някого. Радостната